0: Vovó Naná está contando para você as histórias do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, que inventou
1: aventuras inesquecíveis para a menina Narizinho, seu primo Pedrinho, a boneca Emília, a vovó Dona Benta, Tia Anastácia e
0: muitos outros personagens incríveis. Vamos ouvir? Agora, vovó Naná contando histórias para você dormir. Meus amores... Vocês estão lembrados que no capítulo anterior, Dr. Caramujo descobriu que as pedrinhas que o sapo Major H tinha engolido eram suas pílulas e deu uma das pílulas para a boneca Emília que ficou falando sem parar. Agora nós vamos dar continuidade àquele capítulo com a faladeira Emília. A boneca não sabia mais calar a boca. Não se atropelava nem se atrapalhava em nenhuma resposta. Nunca se atrapalhava no que queria dizer. Dizia as maiores asneiras do mundo como quem falasse as coisas mais certas. Por exemplo, a velha mora com pequeno Polegada. polegar Emília. Polegada. É assim que eu quero dizer. Era teimosa como ela sou. Nunca dizia doutor caramujo. Sempre dizia, doutor cara de coruja, e nunca dizia polegar, só dizia polegada. Muito bem, concordou Narizinho, a velha mora com o polegar, e o polegar mora com a velha. Mas onde moram os dois? Moram juntos. Narizinho ria-se, dizendo, pode-se com uma diabinha dessa? Dona Benta era outra que achava muita graça nas maluquices da boneca. Todas as noites punha no colo para lhe contar histórias, porque não havia no mundo quem gostasse mais de histórias do que a boneca. Vivia pedindo que lhe contassem história de tudo, do tapete, do relógio. Do armário, quando soube que Pedrinho, o outro neto de vovó Benta, estava para vir passar um tempo no sítio, pediu a história de Pedrinho. Pedrinho não tem história, respondeu vovó Benta. Ele é um menino de 10 anos que nunca saiu da casa da sua mãe e, portanto, nada fez até hoje, nada conhece do mundo para já ter uma história. <risos> Essa é boa, replicou a boneca. Aquele livro de capa vermelha da sua estante também nunca saiu de casa e, no entanto, tem tantas histórias ali dentro. Dona Benta voltou-se para a tia Anastácia e disse, essa Emília diz tanta asneira que é quase impossível conversar com ela. Chega a trabalhar a cabeça da gente. É porque ela é boneca de pano, disse Tia Anastácia, e de um paninho muito ordinário. Se eu imaginasse que ela ia aprender a falar, eu tinha feito ela de seda, ou pelo menos de um retalho daquele seu vestido bonito de ir para missa. Dona Benta olhou para tia Anastácia de um certo modo, como que achando aquela explicação muito parecida com as explicações de Emília nisso? Apareceu o narizinho com uma carta para a vovó Benta trazida pelo correio: letra da sua filha Tonica. Vovó disse a menina, com certeza é marcando a viagem de Pedrinho. Dona Benta leu. Era isso mesmo. Pedrinho viria daqui a uma semana. Uma semana ainda, comentou Narizinho, desanimada, de tanta demora. Que pena, tenho tanta coisa para contar para o Pedrinho, principalmente as coisas do reino das águas claras. Não sei que reino é esse, você nunca me falou nele, disse vovó Benta com cara de surpresa. Não falei nem falo, porque a senhora não vai acreditar, vovô. Uma beleza de reino, um palácio de coral que parece um sonho. Um príncipe lindo e todo escamado, um doutor caramujo, a dona aranha e suas seis filhinhas, uma grande costureira, o major garra, o sapão, o papagaio que eu salvei da morte, quanta coisa! Até baleia nós vimos lá, baleias enormes, dando de mamar para as suas filhinhas baleinhas. Vi um milhão de coisas, mas não posso contar nada nem para você, vovô, nem para tia Anastácia, porque vocês não iam acreditar. Mas para Pedrinho, eu vou poder contar tudo. Dona Benta, de fato, não dera crédito às histórias maravilhosas de Narizinho. Dizia sempre, isso são sonhos de crianças. Mas depois que a menina fez a boneca falar, Dona Benta ficou meia impressionada e disse para tia Anastácia, isso é um prodígio tamanho que estou quase crendo que as outras coisas fantásticas que Narizinho nos contou não eram simplesmente sonhos, como eu sempre pensei. Eu também acho, senhora, ah, essa menina é uma levada da breca é bem capaz de ter encontrado por aí alguma varinha de condão que alguma fada perdeu no terreiro. Eu também não acreditava no que ela dizia, mas depois do caso da boneca, fiquei preocupada e transtornada da cabeça. Mas onde é que já se viu uma coisa assim, uma boneca de pano que eu mesma fiz com as minhas pobres mãos, de um paninho tão ordinário como esse, falando-se, ah, falando que nem um agente grande. E as duas velhinhas ficavam olhando uma para a outra, sacudindo a cabeça. E Narizinho estava meia chateada. Não gostava de esperar. E ainda tinha que esperar Pedrinho, seu primo, por uma semana inteira. Felizmente, era tempo de jaboticabas. No sítio da vovó Benta, havia vários pés. Mas bastava um para que todos enchessem a barriga. Até enjoar daquela frutinha linda que vinha chegando. E a menina não fazia outra coisa senão chupar boticaba. Volta e meia trepava na árvore, que nem uma macaquinha. Escolhia as mais bonitas, ponha dentre os dentes e troco, e depois troco, e o engolidinha de caldo pluft, e o caroço fora toque, pluft, toque, pluft. Lá estava o dia inteiro na árvore. As jabuticabas tinham outros fregueses além da menina. Um deles era um leitão muito guloso que receberam o nome de Rabicó. Assim que via narizinho trepar na árvore, Rabicó vinha correndo, ficava embaixo da árvore comendo os caroços. Cada vez que soava lá de cima um troque, seguido de pluft, ouvia escar de baixo um nhoque. E a música da Jabuticabeira era assim: troque, pluft. Njoki, ploki, pluft, njoki. Passarinhos assanhaços também, abelhas e vespas, rodeavam as jabuticabas cantando. Zu, 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 zu. Ficavam que nem um mel. As jabuticabas estavam lindas, eram do seu melhor tempo. Elas então escolhiam as frutas, furavam com ferrão, enfiavam meio corpo dentro da jabuticaba e deixavam-se ficar quietinhas, sugando aquele mel até caírem bêbadas e não mordiam. Não tinha tempo, o tempo era pouco para aproveitar aquela gostosura que só durava uns 15 dias. Não mordiam, é um modo de dizer, nunca tinham mordido, isso sim, porque justamente naquela tarde uma mordeu. Estava narizinho no seu galho, distraída, pensando na surpresa que teria o príncipe escamado se recebesse uma jabuticaba de presente quando levou à boca uma das tais furadinhas com meia-vez para dentro. Dessa vez, em lugar do troque do costume, o que soou foi um berro: Uai, uai, uai! Tão bem berrado que, de lá de dentro da casa, vovó. E tia Anastácia ouviram. O que terá acontecido? Exclamou a vovó, bem assustada. Aposto que é uma vespa, disse tia Anastácia. Ela não sai da jabuticabeira. E como nunca foi mordida, abusa. Eu vivo dizendo, cuidado com as vespas. Mas não adianta. Narizinho não faz caso da minha reclamação. Agora tá aí. E foi correndo ao pomar. Acudia a menina. Encontrou-a de volta berrando, com a língua mostra porque fora mordida bem na ponta da língua. Tia Anastácia trouxe então para casa, botou-a no colo. Sossegue, minha filha, isso não é nada. Dói, mas passa. Bote a língua para fora, que a tia vai arrancar esse ferrão. Vespa, quando morde, deixa o ferrão no lugar da mordedura, bem para fora, assim. Narizinho tomou coragem, espichou meio palmo de língua e tinha Anastácia com muito custo, porque já não tinha uma vista tão boa, pôde afinar -o descobrir onde o ferrãozinho se escondia e arrancá-lo. Pronto! exclamou, mostrando qualquer coisa na ponta de uma pinça. Está aqui o malvado. Agora é só ter paciência e esperar que a dor passe. Se fosse mordida de cachorro bravo, seria muito pior. Narizinho curtiu a dor por muitos minutos, de língua inchada e olhos vermelhos, soluçando de vez em quando. Depois que a dor passou, foi contar a boneca sua história. Bem feito, disse Emília, se fosse eu, antes de comer a jabuticaba eu olhava para ver se tinha uma vespa dentro, nem que fosse com o binóculo da vovó. Apesar do acontecido, Narizinho não pôde reprimir uma gargalhada que tia Anastácia ouviu lá da cozinha. <risos> Narizinho já sarou e daqui a um instantinho está trepada na árvore de novo. E tinha razão. Indo dali a pouco ao rio, com uma trouxa de roupa suja, ao passar pela jabuticabeira, parou para ouvir a música de sempre. toque, pluft, nhoque. Lá estava, Narizinho trepada na árvore. E lá estava, embaixo da árvore, rabicó, esperando os caroços. Está tudo regulando, murmurou consigo Tia Anastácia. E pondo a trouxa na cabeça, seguiu para o rio. Aqui é a Nazinha que está contando para vocês a história de Narizinho, a menina do nariz arrebitado e as aventuras do sítio do pica-pau amarelo.
1: E chegou a hora de ouvir música: a vovó Naná canta as rodas de country. Saiba mais sobre o que Vovô Naná faz no site cirandandobrasil.com.br e na erzinha.com.br ou então no YouTube no canal Vovô Naná. Já aqui no Spotify você ouve todas as músicas. Durma bem.